0: ולסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול. כאן דני אורבך, מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. היום אנחנו ממשיכים את הדיון שלנו במודיעין למבצעים. בפעם האחרונה אנחנו דיברנו על סוגיית הפצצת הושוויץ, וראינו איך המודיעין הספציפי שבעלות הברית קיבלו השפיע על ההיתכנות או חוסר ההיתכנות של המבצע הזה. היום אנחנו קצת נמשיך הלאה ממודיעין למבצעים צבאיים ונדבר על מודיעין למבצעים מיוחדים, למבצעים חשאיים, לפעולה חשאית. והנושא שלנו היום יהיה מבצע דמוקלס, המאבק של המוסד נגד המדענים הגרמנים במצרים. אנחנו לא רק נסקור את המבצע הזה, אלא גם נראה איך המודיעין הספציפי שהיה ברשות המוסד, אפשר מבצעים מסוג מאוד 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 מסוים, וכמה מודיעין ספציפי שלא מחובר למטרה פוליטית ניתנת להשגה, עלול לגרום נזק יותר מאשר טוענת. בואו נתחיל. <עוד> ב-23 ביולי 1962, נשיא מצרים, גמאל עבד אל-נאצר, אויבה המושפע של מדינת ישראל, ערך ניסוי טילים ראוותני בוואדי נטרון, אזור מדברי על הכביש בין קהיר לבין אלכסנדריה במדבר המערבי. הוא שיגר שני טילים שנקראו אל-קהר ואל-זאפר, הכובש והמנצח. כשעיתונאי לבנוני שאל אותו לאן מגיעים טילי הקרקע קרקע מה הטווח שלהם, נאסר הנבי. לכל נקודה מדרום לביירות, והיה ברור לחלוטין למה הוא מתכוון. הטילים שלו, כך הוא אמר, יגיעו לכל שטח במדינת ישראל. לכל נקודה במדינת ישראל. ויום לאחר מכן, במצעד יום המהפכה, הוא הצעיד את הטילים האלה, של עאמר, שר ההגנה של מצרים, הבהיר שהטילים האלה מיועדים להשמדת המדינה הציונית. לישראל הייתה פניקה מוחלטת. טילי קרקע קרקע היה נשק שלישראלים לא הייתה תשובה נגדו באותו הזמן. והייתה הרגשה שנאסר יוכל להתגבר ככה לעליונות האווירית של ישראל ולפתוח במלחמת השמדה נגדה. הפאניקה הזאת התגברה עוד יותר, שהסתבר לציבור הישראלי יום מאוחר יותר, שמי שפיתחו את הטילים של נאסר היו מדענים גרמנים, ונפוצו עוד שמועות שיש תוכניות לייצר נשק ביולוגי, כימי, אולי אפילו גרעיני, ואז פתאום היה איזשהו חיבור בתודעה הישראלית. במשך שנים ראש הממשלה דוד בן גוריון הגדיר את נאצר כנאצי החדש, כיורש של הנאצים. בעוד ממשלת ישראל הסכימה לשתף פעולה עם גרמניה המערבית, למרות שבמנגנון הממשל שלה היו לא מעט נאצים ותיקים. עכשיו שהסתבר שמדענים גרמנים עובדים עבור נאצר הנאצי הישן הגרמני והנאצי החדש המצרי התחברו בתודעה הישראלית לסוג של דמון אומניפוטנטי. התחושה הייתה שהנאצים הישנים חוברים לנאצים החדשים כדי לחולל בישראל שואה שנייה. אשר בן נתן, דיפלומט, איש ביטחון ותיק, מנכ"ל משרד הביטחון, אמר באותו הזמן שלבן גוריון היו לילות ללא שינה. הוא תהה האם הוא הביא את היהודים לארץ ישראל רק כדי שהם יושמדו פעם נוספת בידי הנאצים. וההיסטריה הזאת הייתה במיוחד מנת חלקו של ראש המוסד איסר אראל. אדם תזזיתי, נמוך קומה, בעל זכויות רבות, מאבות המודיעין הישראלי. איסר הראל היה אדם שהאמין באינטואיציה, ברגש. הוא היה מאותם אנשי המודיעין שחשבו שמודיעין הוא עבודת אומנות, שאפשר להבין רק באמצעות אינטואיציה טובה ומחודדת. והאינטואיציה של הראל אמרה לו שכאן מדו... בסכנת השמדה למדינת ישראל. לא כל המומחים הסכימו. למשל באמ"ן היו רבים שאמרו שעוד אין לאותם טילים מערכת הנחיה וניהוג, ולכן הם מאוד מאוד לא מדויקים, ולא מהווים איום קיומי על ישראל. אבל באמ"ן היו גם כאלה שתמכו באיסר בעיקר eh, צבי רויטר, ראש ענף 7, הענף הטכני של אמ"ן, והתפיסה הכללית בקהילת המודיעין, גם באמ"ן, גם במוסד, הייתה שאסור לקחת צ'אנסים בנושא הזה. ויש לפתוח במבצע חשאי כדי לסלק את המדענים הגרמנים ממצרים. איסר הראל התחיל מודיעין על המדענים הגרמנים. וכדי שנבין את ההחלטות המוסד, שהמוסד קיבל, מאוד מאוד חשוב לציין איזה סוג של מודיעין אראל אסף. הסוכן של יחידה 188 באמ"ן במצרים, וולפגנג לוטס, מרגל ישראלי שפעל בקהיר תחת סיפור הכיסוי של בעל חוות סוסים גרמני וקצין לשעבר באס.אס, נתן למוסד את הכתובות של המדענים הגרמנים והפרטים שלהם, המוסד הצליח להשיג עוד פרטים כאלה באירופה ובמיוחד, פיסת המודיעין שהייתה חשובה ביותר למוסד באותו הזמן, היה מכתב ששלח וולפגנג פילץ, ראש תוכנית הטילים המצרית, מדען גרמני, לקולונל כמל עזאב שהיה מפקד מפעל 333 במצרים, כלומר מפקד מפעל הטילים. פילס כותב לעזה באותו מכתב, שנודע מאוחר יותר כתוכנית העל, תימאסטר פלן, שהוא זקוק לחומרים כאלה וכאלה, הוא נותן לו רשימת קניות לבנייה של 900 טילי קרקע קרקע. מבחינת איסר הראל, שהביא את המסמך הזה לכנסת באוגוסט 1962, כאן הייתה פיסת המודיעין החשובה ביותר. הנה, המצרים עומדים לייצר 900 טילי קרקע קרקע. זאת כמות עצומה. וזאת הייתה ההוכחה שהפרויקט הוא איום קיומי למדינת ישראל וצריך לצאת נגדו למלחמה חשאית. שימו לב איזה מידע היה לאיסר הראל ולמדינת ישראל באותו הזמן ואיפה הייתה הנקודה העיוורת של המידע הזה. איסר הראל ידע קודם כל איפה נמצאים המדענים. המל"ם הזה, המודיעין לפני מבצע, אפשר פעולות נגדם. זה המודיעין שהגיע מקהיר, מוולפגן גלוץ וממקורות אחרים. הוא גם ידע בהתאם למכתב של פילץ לעזאב לתוכנית העל, מה המדענים המצרים מתכוונים לייצר? אתם מחברים את שתי פיסות המודיעין האלה, ויש לכם ארגו. הם רוצים לייצר 900 טילים, זה איום קיומי עבורנו. אנחנו יודעים איפה הם. בואו נפעל נגדם במבצע חשאי. כי לומר, תמונת המודיעין שהייתה לאיסר הראל, הכתיבה גם את אופי האיום וגם את הצעדים שצריך לבצע נגדו. אבל דבר אחד לא היה כאן. לא היה מידע מלב התוכנית המצרית, או לפחות מידע מספיק, שאמר לישראל לא רק מה המדענים והמצרים רוצים לייצר, אלא האם הם מסוגלים לייצר את זה. מידע כזה לא היה. ועוד פחות מזה, לא הייתה מטרה פוליטית ממשית איך לסלק את המדענים ממצרים. לא הייתה תשובה לשאלה איך פעולות טרור יסלקו אותם, היה תקווה שזה יקרה. היעדר המטרה הפוליטית ביחד עם המידע המודיעיני שהניע את המוסד לכיוון של פעולה חשאית ולכיוון של הגזמה פראית באופי האיום, יהיה מאוחר יותר מתכון להסתבכות ולאסון. כשאיסר הראל תדרך את הסוכנים שלו לקראת מבצע דמוקלס, הוא אמר להם שהמדענים הגרמנים כאמור הם יורשי הנאצים שמתכננים להשמיד את המדינה היהודית באמצעות טילים. ולכן אה, צריך לגרום להם ביורק או באיגרוק לעזוב את מצרים. המטרה הראשונה היה פרופסור וולפגנג פיליץ, ראש התוכנית, אדם שהיה לו ניסיון במערכת ה-V2, באותם טילים נאציים שהטילו אימה לונדון בסוף מלחמת העולם השנייה. המוסד ניסה לרצוח או לחטוף את פילץ בקיץ 1962 במהלך הביקור שלו באירופה. אבל הם לא הצליחו לעשות את זה, לא הצליחו למצוא בדיוק איפה הוא, והסוכנים מתוסכלים ראו איך הוא עולה על ספינה חזרה למצרים בלי שהם הסיגו. בהיעדרו של פילץ, המטרה הבאה היה האנס קרוג. האנס קרוג היה מנהלן של התוכנית. הוא הקים חברת קש במינכן בשם אינטרה, שהמטרה שלה הייתה לקנות חומרים, לקנות מוצרים, לגייס אנשים בגרמניה, שווייץ, מדינות אחרות, שיעבדו עבור תוכנית הטילים המצרית. וקרוג היה מטרה קלה. בספטמבר המוסד תכנן להפיל אותו באופן שבו שירותים חשאיים הפילו לא מעט קורבנות בעבר, באמצעות החמדנות שלו. בעשירי בספטמבר, כרוג נפגש עם מצרי בשם קהר סלח שביקש לראות אותו במלון יוקרה כרוג דיבר איתו רק זמן קצר, הוא היה בדרך לאיזה פילוי עם אשתו ועם אורח, אבל באותם הדקות שהוא דיבר עם קאר סאלח, החמדנות שלו ניצתה. קאר סאלח הביא מכתב מקולונל מחמוד נדים, בכיר בתוכנית הטילים המצרית, ואמר לכרוג, תשמע חביבי, יש לי הצעה עסקית מדהימה בשבילך. אבל אנחנו חייבים להיפגש מחוץ למשרדים של אינטרה. בוא תפגוש אותי מחר ליד המשרדים ואני אקח אותך למקום שבו נדבר על ההצעה. קרוג חשב שכמובן מדובר באיזושהי הצעה עסקית מושחתת, איזושהי דרך לעשות כסף מחוץ לפרויקט. יום מאוחר יותר הוא נמצא במשרד ולפני שסלח מגיע, אחד הקולגות שלו אומר לו, תשמע, דוקטור קרוג, משהו כאן לא מוצא חן בעיניי, אולי אני אלווה אותך בפגישה עם סאלח. וקרוג אומר לו, מה, אני פחדן, מה אני צריך שאתה תלווה אותי? כמובן שקרוג לא רצה שיהיו עדים לאותה עסקה. וכשהגיע קארל סאלח, קרוג לא ידע שלא מדובר במצרי. אלא בישראלי דובר ערבית כהה אור, סוכן שבק כשקאר סאלח הגיע, הוא בהתחלה חשב שכרוג מנסה לחטוף אותו, כרוג כאילו לקח אותו לכיוון המרתפים של אינטרה, אבל הוא למעשה רק לקח אותו לאוטו. בעוד הם נוסעים לזול, פרוור השיר של מינכן, סוכן השבק היה צריך לשמוע את כרוג מקשקש בלי סוף על המכונית החדשה שלו, כשהם הגיעו לזול, פרווה עשיר ויוקרתי, עם וילות, שדרות עצים, ליד הנהר, סאלח המזויף לקח את גרוג לאחת הווילות. הדלת נפתחה, אישה קידמה אותם לשלום, גבר נוסף הגיע מאחוריה, לחץ את ידו של קרוג ולמעשה משך אותו לתוך הווילה, וגבר שלישי התנפל עליו והפיל אותו לרצפה, הדלת נטרקה בפרצוף של סלח הוא רק זכר שהווילה הייתה מפחידה ומלאה עשן, הוא לא ראה את קרוג שוב. כאמור, הוא לא היה באמת חלק מחוליית המבצע, התפקיד שלו היה רק לפתות את קרוג להגיע לאותה הווילה. כשקרוג נמצא בתוך הווילה, אומר לו סוכן מוסד, אתה תעשה מה שאנחנו אומרים, אתה שבוי, אחרת אנחנו נחסל אותך. כרוג מובא לתל אביב, זה סיפור מאוד מעניין, איך הביאו אותו, הביאו אותו דרך מרסיי, נתנו לו זריקת ארכאה, ואמרו לפקידי נמל התעופה הצרפתים שהוא עולה יהודי מצפון אפריקה, שהוא חולה, ולכן צריך להביא אותו במהירות למטוס. בתל אביב, כרוג נתן למוסד הרבה מאוד פרטים, על תוכנית הטילים המצרית. והפרטים האלה אה, היו אמורים בחלקם להרגיע את הישראלים. הוא אמר להם בין היתר שהמצרים אין להם עדיין מערכת ניהוג וניווט לטילים. שכמו שאמרנו, כדי שהטילים יהיו נשק רציני חובה להשיג מערכת ניהוג וניווט, אחרת הם לא יפגעו. אבל קרוג עדיין רמז לישראלים שזה אפשרי להכין מערכת כזאת. והוא אמר שעמיתיו המדענים, אנס קליין וכטר ופאול גרקה, עובדים על מערכת ניווט כזאת. כלומר, עדיין קרוג מסר מידע לישראלים יותר על מה המדענים והמצרים מתכוונים לעשות, ופחות על השאלה האם הם מסוגלים לעשות את זה. המטרה הבאה של המוסד היה הנס קליינווכטר. הנס קליינווכטר היה ממונה על מערכת הניהוג, על בניית מערכת הניהוג והניבות. הוא אמנם היה במצרים חלק מזמנו, אבל את רוב הזמן המדען הזה בילה בעיר לואך, במערב גרמניה, מדינת באדן ויוטנברג, קרוב לגבול עם שווייץ. היחידה המבצעית של השב"כ שעבדה בשביל המוסד לפעמים, בספר של רונן ברקמן הוא אותה הציפורים, עקבה אמנם אחרי אה, קליין וכטר, אבל לא הצליחה לשים עליו את האצבע ממש. תנאי המעקב היו מאוד גרועים באותו הזמן. החורף הזה היה אחד הקרים ביותר באירופה בעשרות השנים האחרונות. היה שלג בלא רחבי האזור, הטמפרטורה הייתה קרוב למינוס עשרים מעלות מתחת לאפס איסר הראל כדרכו פיקח על המבצע ממש אישית מאירופה ואפשר לומר סיבך אותו הרבה יותר מדי הוא עשה לציפורים מיקרו-מנג'ינג הכריח אותם לעבור ממלון למלון להשתמש במעברי גבול שונים כל יום וכולם קפאו בקקור, יש לנו סיפורים על נסיעות מסוכנות בדרכים צרות בלילה באירופה במהירות שיא. המשתתפים במבצע יודעים לספר על תאונות דרכים והם לא מצליחים לשים את היד על קליין וכטר. הסיבה העיקרית היא שקליין וכטר הוא מטרה הרבה יותר קשה מכרוג. בניגוד לכרוג שאהב לצאת ולבלות במסעדות למשל, קליין וכטר לרוב הולך לעבודה ובחזרה, יש לו אקדח צבאי מצרי, לפעמים יש לו גם שומר ראש, סמל אס אס הימתני לשעבר בשם הרמן ולנטין, שנשכר על ידי המצרים כקצין הביטחון של הפרויקט, ולא מצליחים לשים עליו יד שהוא לבד. בסופו של דבר איסר הראל שולח את הציפורים חזרה לישראל ומביא יחידה אחרת של ותיקי מבצע החטיפה של אייכמן שמלווים במתנקה של יחידת מפרץ. אנחנו נתקלנו ביחידת מפרץ, היחידה המבצעית של המוסד, שדיברנו על ניסיון ההתנקשות בפושע הנאצי אלויס פרונר באחד הפרקים הקודמים של סוכן משולש, יחידת מפרץ, היחידה המבצעית של המוסד בראשותו של יצחק שמיר, ביצעה בין היתר את ניסיון ההתנגשות באלויס ברונר. אבל עכשיו, הצוות של ותיקי מבצע חטיפת אייכמן, עם המתנקה של מפרץ, לא מצליחים בהתחלה עדיין למצוא את קליין וכטרם, אוהבים לו בדרך מאוד מאוד צרה. שמובילה מהבית שלו לכביש זה שביל מאוד מאוד צר שרק מכונית אחת יכולה לעבור בו. כלומר, אם מכונית אחת עולה והשנייה יורדת, אחת מהמכוניות חייבת לזוז הצידה. זאת אומרת, זו דרך מאוד טובה לחסום את הקורבן. הם מחכים לקליין וכטר בקור מקפיא של מינוס עשרים מעלות, שעות על שעות בלילה והוא לא מגיע. רגע לפני שהם חושבים לוותר על המבצע, קליין וכטר סוף סוף בא. הם עוצרים, חוסמים את המכונית שלו. מהמכונית של המוסד יורד צבי אהרוני, סוכן מוסד דובר גרמנית מעולה, כאמור אחד השותפים במבצע אייכמן, שדופק על החלון של המכונית של קליין וכטר ושואל אותו בגרמנית שאלה סתמית, האם דוקטור שלוטר גרקי? המטרה הייתה לגרום לקליין וכטר לפתוח את החלון. ברגע שקליין וכטר פותח את החלון של האוטו, המתנקש ממפרץ, יורה בו, אבל הכדור לא פוגע בו, הוא רק מנפץ את החלון ועושה חור בצעיף החורף העבה של קליין וכטר. המתנקש מנסה לירות פעם נוספת, אבל האקדח שלו נתקע. קליין וכטר שולף את האקדח, מזיז את האקדח של המתנקש הצידה, שולף את האקדח שלו, מנסה לירות במתנקשים, גם האקדח שלו נתקע, הצוות של המוסד מצליח להימלט, אבל ההתנקשות הזאת נכשלה. לאימתו של הראל, לא רק שהוא לא הצליח לרצוח את קליין וכטר, אלא גם הוא לא הצליח להשיג את המטרה. קליין וכטר אומר לעיתונות המתראיין שוב ושוב על זה שישראל ניסתה להתנקש בו ואומר אני לא אוותר, אנחנו לא ניכנע לטרור, המדענים הגרמנים במצרים ממשיכים לעבוד וכל הניסיונות להוציא אותם משם באמצעות התנגשויות ואיומים פשוט לא עובד. <אז> למעשה באותה תקופה אין בגרמניה מספיק עבודה למדעני תל המצרים מציעים כאלה תנאים שהם כל כך מפתים שאנשים גם מוכנים לחיות בפחד ועדיין לקבל את העבודות הטובות האלה. באותו הזמן מגיע לישראל אדם שיערו כביכול מתוכנית הטילים המצרית אבל ייתן מידע מודיעיני ש... עוד יותר יחזק את הטעות של איסר הראל ולאותו נוכל, לאותו שרלטן, קראו אוטו יוקליק. בעקבות הגעתו, מבצע דמוקלס ייכנס לשלב חדש לחלוטין. תנטמבר 1962, זמן קצר לאחר החטיפה של הנס קרוג, הגיע למשלחת הרכש הישראלית בקלן, במערב גרמניה, סוג של שגרירות לא רשמית של מדינת ישראל, אדם מאוד מאוד מוזר. הפקיד הישראלי תיאר אותו כאדם עם עורף עבה ועיני חזיר בולטות וחליפה אלגנטית שבקושי את כרסו הגדולה. האיש הציג את עצמו כפרופסור אוטו יוקליק ואמר שהוא יועץ של הממשלה המצרית לענייני גרעין, הוא מאוכזב מהעבודה שלו בפרויקט הטילים המצרי והוא רוצה לשרת את מדינת ישראל. איסר מבין שיש לו סוג של סוכן שיכול לתת לו מידע זהב מלב התוכנית המצרית מידע שלא היה למוסד עד עכשיו. כמובן שכל ארגון ביון חושד בסוכנים שמגיעים על דעת עצמם בהתנדבות, מה שנקרא ווק אינס. אולי, אולי הוא סוכן כפול, אולי הוא שרלטן, אבל יוקליק מצליח לתת למוסד סיפור טוב למה הוא הרק מהתוכנית המצרית. הוא אומר שהוא יודע שהמוסד חטף את... ושאף אחד מהמצרים לא יתעניין למעשה בגורלו של קרוק. והוא פוחד שהוא יהיה הקורבן הבא, ולכן הוא החליט לשנות נאמנות, לעזוב את המצרים הבוגדניים, ולעבור לשרת את מדינת ישראל. והרל משתכנע מסיפור הכיסוי הזה. יוקליק מגיע לתל אביב, מתוחקר על ידי ועדת מומחים של המוסד ומשרד הביטחון. במשרד הביטחון יש אנשים שאומרים מיד האיש הזה נוכל מוחלט. הוא לא פרופסור, הוא לא מדען, אין לו את התארים המדעיים שהוא מתהדר בהם, הוא רק מבלבל את השכל, תנו אותו חזרה למצרים, שהם יבזבזו עליו כסף. אבל איסר הראל ובכירי המוסד וגם אנשים מסוימים בעמאן, כמו צבי רויטר, חושבים שאומנם יוקליק הוא נוכל, אומנם אין לו את התארים האקדמיים שהוא מתהדר בהם, אבל הוא סוג של פיקסר מדעי, שמחר מדעי שכזה, ומבין על מה הוא מדבר, והמידע שהוא נותן מתוכנית הטילים המצרית הוא מידע בעל ערך, שגם אפשר להצליב אותו ממקורות אחרים. יוקליק אומר לישראלי משהו מאוד מפחיד. הוא אומר שלתוכנית המצרית יהיה סוג של ערוץ רדיולוגי, כלומר למלא את הטילים בפסולת גרעינית קובלד 60 כדי שהם אה, יפזרו קרינה בישראל ויזעמו את מקורות המים והמזון של ישראל למשך שנים. ובתודעה של איסר הראל זה מתקשר עם פצצות גרעין. ויוקליק אומר שיש איזו תוכנית לקנות בארצות הברית אורניום מועשר ב-20% ולהעשיר אותו לרמות צבאיות. המומחים הצבאיים של משרד הביטחון אומרים מיד שהדרך המדעית להשארת אורניום שיוקליק מתאר היא למעשה מופרכת לחלוטין, אין דרך כזאת, אבל תראו, אנשי מודיעין הם הרבה פעמים אובססיביים למזימות. ההנחה היא שבאמצעות אורומה ותחפולה הכל אפשרי, ובמוסד משערים שאומנם כרגע אי אפשר לעשות את זה, אבל אולי המצרים בכל זאת יפתחו דרך לפתח פצצות גרעין. כלומר המידע שנתן יוקליק רק חיזק את ההטיה של המוסד. במקום לשאול את השאלה הנכונה, לברר מה המצרים מסוגלים באמת לעשות, יוקליק רק חיזק את אותה הטייה שהתחילה עוד במכתב תוכנית העל של פילץ. עוד מידע על מה המצרים והמדענים שלהם חולמים ורוצים לעשות, בלי קשר למה שהם מסוגלים. והפנטזיות האלה חיזקו את דעתו של הראל שמדובר בשואה שנייה ושצריך להשתמש בכל אמצעי כדי לגרש את המדענים ממצרים. והראל הולך ומסתבך. במרץ 1963 הוא שולח את יוקליק עצמו ביחד עם סוכן מוסד בשם יוסף בן גל כדי לאיים על בחורה בשם איידי גרקה, עורכת דין בת 25, ובתו של המדען פאול גרקה שאחראי על פיתוח מערכת הניבות והניהול, ביחד עם קליין וכטר. יוקליק אומר לה, תשמעי אני הייתי חבר של אבא שלך, אני עזבתי את התוכנית המצרית כי אה, ארגון פיקטיבי שהוא המציא הרגע של ניצולי שואה איים עליי כדאי שגם אבא שלך יבין שהישראלים מסוכנים ויעזוב את הפרויקט מיד. ביחד עם סוכן מוסד בשם יוסף בן גל, שם בדוי כמובן, יוקליק קובע עם היידי גרקה פגישה במלון מפואר בבאזל, שנקרא מלון שלושת המלכים. הפגישה הזאת נקבעת לשני במרץ 1963. המלון הזה כמובן מאוד מפורסם בתודעה הישראלית והציונית זה המלון שהרצל היה בו יש צילום מאוד מפורסם של הרצל על הגשר שמוביל למלון בן גל ויוקליק לא מבינים שהיידי גרקט אמנה להם מלכודת היא תלוננה למשטרה הגרמנית על איומים על חייה המשטרה הגרמנית הזעיקה את המשטרה השוויצרית ואחרי הפגישה עם היידי ברגע שבנגל ויוקליק עוזבים את מלון שלושת המלכים, כעבור כמה שעות הם נעצרים ומועמדים למשפט על סחיטה באיומים. אז האווירה בשוויץ היא מאוד פרו-ישראלית, הם למעשה ישוחררו אחרי כמה חודשים בלי באמת לקבל עונש, אבל כל הסיפור מתפוצץ בעיתונות העולמית. ולא רק... שישראל מבוישת, מוצגת כמי שמבצעת מבצעי חטיפה והתנגשות וטרור באיומים בארצות אחרות, פאול גרקה אומר אני לא אעזוב, אני אמשיך. כלומר, אראל לא מצליח לסלק את המדענים הגרמנים. לא באמצעות איום, לא באמצעות חטיפות, לא באמצעות התנגשויות. ויותר גרוע מזה. הוא מחליט לפוצץ את כל העניין בתקשורת אפילו עוד יותר. הוא קורא לוועדת האורחים של העיתונים המרכזיים בישראל ואומר להם בואו נדבר על התוכנית הגרמנית. נוסר להם מידע מופרך לחלוטין העיתונים מפרסמים על תוכנית של נשק ביולוגי ואטומי וכימי וגרעיני, יש אפילו סיפורים על קרני מוות שלקוחות של מספרי המדע הבדיוני, ובסופו של דבר הפיצוץ הזה רק מזיק לישראל עוד יותר. המדיניות של דוד בן גוריון באותו הזמן, היא ליצור קשרים ביטחוניים כמה שיותר חזקים עם גרמניה המערבית וארצות הברית והמידע שהראל פרסם בעיתונות חותר נגד המדיניות הזאת ראשית כל הוא מסכסך בין ישראל לגרמניה המערבית אתה לא יכול לכרות ברית עם גרמניה המערבית כשאתה כל הזמן אומר יש מדענים נאצים שרוצים לחולל שואה שנייה והראל מאשים אתם ממשלת גרמניה המערבית עוזרים להם תומכים בהם זה גם חותר מול... עם היחסים מול ארצות הברית. האמריקאים אומרים, תשמעו אם אתם כל כך מפחדים מהתוכנית המצרית. בואו נעשה עסקה בין ישראל למצרים. המצרים יפסיקו את תוכנית הטילים, וישראל תפסיק את תוכנית הגרעין שלה. ישראל הייתה צריכה להתאמץ מאוד כדי להשתחרר מההצעה ההרסנית הזאת. בסופו של דבר ישראל הייתה מחליפה את תוכנית הגרעין שהיא הייתה ערובה אסטרטגית לקיום המדינה מול תוכנית טילים מצרית שלא היה לה מערכת ניהוג ולמעשה לא היה לה שום ערך צבאי. המשבר הפוליטי שנוצר מוביל בסופו של דבר להתפטרות של איסר הראל, בן גוריון זועם עליו, על הנזק שהוא עשה לו במדיניות החוץ וכעבור כמה חודשים גם להתפטרות של בן גוריון עצמו. אז מה היה לנו כאן? מדינה, ארגון ביון, אסף מודיעין על איום צבאי, תוכנית טילים מצרית. אבל המודיעין הזה שנאסף, לא רק שחלקו שהגיע מיוקליק היה שגוי יוקליק למעשה היה נוכל שרימה את שני הצדדים, גם את המצרים וגם את הישראלים, למצרים הוא מכר חלומות על תוכנית גרעין שאי אפשר להשיג, לישראלים הוא מכר איומים על תוכנית הגרעין המצרית, לא רק שהמידע שהגיע להראל היה שגוי, הוא היה מידע שגוי מסוג מאוד מסוים. הוא אמר לישראל מה המצרים חולמים לעשות, מה הם רוצים לעשות, אבל לא היה מספיק מידע על מה הם באמת מסוגלים לעשות. את זה מאיר עמית, היורש של איסר הראל בראשות המוסד, ישנה. ויותר מזה, הוא יקשור את המידע הזה למטרה פוליטית אסטרטגית שתכוון את המבצעים החשאיים לכיוון אחר לחלוטין. ראש המוסד שמחליף את איסר הראל וראש הממשלה לוי אשכול, יורשו של בן גוריון, גם כן רוצים לפתור את אה, בעיית המדענים הגרמנים. גם משום שאפילו אם זה סיכון קטן, לדעתו של מאיר עמית, אי אפשר לקחת את הסיכון הזה, וגם מכיוון שהבעיה חוללה משבר פוליטי גם בישראל וגם ביחסים של ישראל מול מערב גרמניה. אבל אחד הדברים הראשונים שמאיר עמית, אדם עם רקע צבאי, עושה כמו גנרל דוב זה מגדיר מטרה פוליטית ניתנת להשגה, שהמודיעין שאוספים והמבצעים החשאיים אמורים ראשית כל לשרת אותה. והמטרה היא להוציא את המדענים הגרמנים במצרים על ידי לחץ ממוקד על ממשלת גרמניה, שתנסה להחזיר אותם ועל ידי מציאת עבודות אחרות לאותם המדענים בגרמניה. כלומר, לא רק מקל, אלא שילוב של מקל וגזר. אבל ראשית כל, מאיר עמית פונה לאסוף מודיעין שיעריך את האיום באופן רציני. כלומר, לא רק מודיעין, הסוג שאיסר הראל אסף, על מה שהמצרים והמדענים שלהם רוצים לעשות, אלא גם על מה שהם מסוגלים לעשות. לכן מאיר עמית מנסה לגייס מקורות מלב התוכנית, אבל השאלות שהוא שואל אותן הן שאלות שונות. מה המצרים באמת מסוגלים לעשות? המקור הכי חשוב שמאיר עמית מגייס הוא הרמן ולנטין. צין הביטחון של התוכנית המצרית, איך מגייסים אותו? זה סיפור מדהים, עושים את זה באמצעות אה, מפקד הקומנדו האגדי של האס אס אוטו סקורצני שמסכים לשתף פעולה עם המוסד ומגייס את הרמן ולנטין פקודו לשעבר. ולנטין ביחד עם מקורות אחרים מוסר לישראל מידע מלב התוכנית, לא רק פרטים על המדענים שיאפשרו פעולה מבצעית נוספת, אלא גם פרטים על המסוגלות וההיתכנות של הפרויקט. וככל שהפרטים האלה זורמים, מסתבר שההערכה היותר ספקנית של מאיר עמית מראשית המשבר הייתה נכונה. פרויקט הטילים המצרי הוא פלופ אחד גדול. התשתית התעשייתית ההשכלתית, הטכנולוגית במצרים, לא מספיקה לייצור פרויקט טילי קרקע-קרקע מסוג מתוחכם. ויותר מזה, המדענים הגרמנים, עם כל העבודה של גרקה ושל קליין וכטר, לא מצליחים להתגבר על בעיית הניהוג. מסתבר למוסד שגם הערכה של ה ולאמן, של הערכה של ה-CAA, שזלזלו בה קודם, הייתה נכונה. הטילים האלה לא רק שהם לא מדויקים, הם גם לא יכולים לשאת ראש קרב כבד. כלומר, הפרויקט הוא די חסר ערך. ונשאלת השאלה, איך להוציא את המדענים ממצרים? עכשיו שאנחנו יודעים שהפרויקט חסר ערך, אנחנו גם יכולים לבחור שיטות מבצעיות, שמצד אחד יאיימו על המדענים, ומצד שני, לא יעשו לנו נזק בינלאומי יותר מדי גדול. עמית מתמקד במדענים חדשים שאמורים לעבור למצרים, מומחי ניהוג וניווט, ומשלב איומים בניסיונות למצוא לאנשים האלה עבודה. באותו מבצע, שנקרא באופן הולם מבצע לשכת עבודה, ישראל מנהלת מסע ומתן חשאי עם ממשלת גרמניה, בעיקר עם שר ההגנה לשעבר פרנץ יוזף שטראוס, שממשלת מערב גרמניה תמצא למדענים האלה עבודה במקומות אחרים. עכשיו, לחץ על ממשלת גרמניה שתחוקק חוק שיחזיר את המדענים הגרמנים לא יהיה. ניסו את זה גם בן גוריון וגם אשכול, היו לזה המון מכשולים משפטיים בגרמניה. היה מאוד מאוד קשה לשלול לאזרחים גרמנים את חופש התנועה. יותר מזה, הקמפיין של איסר הראל הזיק מאוד למאמצים להשיג הסדר מתקבל על הדעת עם ממשלת גרמניה. מכיוון שהמודיעין של ישראל היה מופרך, והסברנו כבר למה, הקביעות שלה היו מופרכות, למשל שיש תוכנית ביולוגית, רדיולוגית וכימית. הגרמנים בצדק ביקשו ראיות ולא היו ראיות כאלה כי לא היו תוכניות לא קונבנציונליות ממשיות למצרים באותו הזמן והמדענים הגרמנים גם לא באמת תכננו נשק כזה. עכשיו, כשהערכות המודיעין היו סבירות, כשישראל אספה את המודיעין הנכון, המוסד שלח שליח לגרמניה, לשליח הזה התלווה סגן שר הביטחון שמעון פרס. בתשיעי בדצמבר 1964 הם נפגשים עם שר ההגנה הגרמני לשעבר פרנץ יוזף שטראוס, ובאמצעות אותו מודיעין נכון וממוקד הם מתארים בפניו תמונה אמינה של הסכנה, ואומרים לו, תשמע, אנחנו מבינים שלא הצלחתם לחוקק חוק תעזור לנו באופן לא רשמי. פרנץ יוזף שטראוס מדבר עם התעשיין הגרמני לודוויג בלקוב, גם הוא דרך אגב עובד עם המוסד כבר כמה זמן, והם ביחד מסדרים עבודות יוקרתיות למדענים שעומדים לעבור למצרים קודם כל, ובסופו של דבר גם למדענים במצרים. ולאט לאט המדענים האלה עוזבים את מצרים והפרויקט מתחסל, הבעיה נפתרת. חשוב לציין שככל הנראה, גם אם לא הייתה העסקה הזאת עם פרנץ יוזף שטראוס, המדענים ככל הנראה, ככל הנראה היו עוזבים את מצרים בעצמם, במוקדם או במאוחר. המידע שהגיע מוולנטין הצביע על זה שהיו כבר יותר מדי מריבות בינם לבין עצמם ובינם לבין המצרים שוב, לא היה למצרים תשתית טכנולוגית לבנות טילים מדויקים ולא משנה כמה מומחים זרים הם היו מביאים ומאיפה. צדקה ולטראוד לוטס, אשתו של המרגל הישראלי וולפגנג לוטס ושותפתו לריגול שאמרה שגם אם פילץ וחבורתו היו עובדים במצרים מאה שנה, הם לא היו מפיקים שום דבר חוץ מחור אדיר ותקציב הביטחון המצרי. אבל המדענים הגרמנים הפכו לבעיה בינלאומית ופנים ישראלית, ואת הבעיה הזאת, באמצעות מודיעין נכון, מאיר עמית הצליח לפתור. מה המסקנות מהסיפור שלנו? ראשית כל, ניתוח נכון של מודיעין לא קשור רק לכמה מודיעין אתה אוסף. קודם כל הוא קשור לשאלה לאיזה לא, סוג של מודיעין אתה אוסף, ואיזה שאלות אתה שואל. הבעיה של איסר הראל הייתה שהוא לא שאל את השאלות הנכונות. השאלה הנכונה הייתה לא מה המצרים רוצים לעשות, אלא מה הם מסוגלים לעשות. וסוג המודיעין שהמוסד אסף, בעיקר מכתב תוכנית העל ענה על שאלת הרצון והחלום יותר מאשר על שאלת המסוגלות. שנית, גם אם אתה אוסף מודיעין טוב, צריך להעריך אותו נכון, והראה לעם מושפע יותר מדי מפנטזיות שואה מכדי להעריך את המודיעין שהוא קיבל באופן מפוכח. שלישית, שק... להאמין בשקרים עשוי לפ... פגוע במטרה הפוליטית שלך. ברגע שישראל טענה, בעיקר בעקבות הנוחל אוטו יוקליק, שקיימת תוכנית לא קונבנציונלית, שלא הייתה קיימת באמת, היא פגמה ביכולת שלה לשכנע את ארצות הברית ומערב גרמניה, מכיוון שהיא נתנה מידע שלא היה נכון, ואפילו הסתבכה בהצעה אמריקאית הרסנית שהייתה יכולה להוביל לפגיעה בתוכנית הגרעין הישראלית. ולבסוף, מודיעין מבצעי ופעולות חשאיות בכלל צריכות להיות קשורות למטרה פוליטית ניתנת להשגה. ובמקרה הזה, המטרה הפוליטית הניתנת להשגה הייתה לאיים על המדענים הגרמנים מספיק, אבל גם לדאוג שיהיו להם עבודות חלופיות. כלומר, לסלק אותם במצרים לא רק באמצעות מקל, אלא באמצעות שילוב של מקל וגזר. האזנתם לסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול. כאן דני אורבך, מהאוניברסיטה העברית בירושלים, נתראה בפרק הבא.